0: jest środek upalnego dnia. Wśród skwaru południa szukasz miejsca, gdzie choć przez chwilę możesz odpocząć. Idealnym miejscem zdaje się być koryto Jordan, która nawadniając pustynne miejsca Zdobie je w rośliny dające cień. Udając się w tamtą stronę zauważasz wielki tłum ludzi zgromadzonych wokół kogoś. Na ich twarzach wyrysowany entuzjazm i ciekawość. które jakoś udzielają się tobie i postanawiasz podejść bliżej i przysłuchać się temu, co ma do powiedzenia ten jednak dość dziwnie ubrany człowiek. Ma na sobie bowiem wielbłądzią skórę. Wizualnie nieco odbiega od schematu ale doskonale wiesz, że przecież nie Jego wygląd zewnętrzny zgromadził tak wielkie tłumy. Po chwili udało Ci się przecisnąć całkiem do przodu, aby Go zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć. Od zgromadzonych wokół ludzi usłyszałeś, że ma na imię Jan, jego matka Elżbieta, a ojciec Zachariasz. I od razu doskonale zrozumiałeś, w jakim miejscu i w obecności kogo dzisiaj możesz stać i czy ich słów słuchać. A Jan nauczał nad Jordanem tymi słowami. Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni bo ludzie zadawali mu pytania, co mamy czynić. A przychodzili ludzie różni. Byli także celnicy, którzy chcieli przyjąć od niego chrzest. Ci też pytali nauczycielu, co mamy czynić. On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Byli wśród tłumu także żołnierze i ci zadawali Janowi pytania. A my co mamy czynić? Im zaś Jan odpowiedział. Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Zadziwiające jest to. W jak prosty sposób Jan odpowiada tym, którzy go pytają. Wydawać by się mogło, że jego wygląd zewnętrzny, tak radykalny, będzie prowokował też i radykalne odpowiedzi. Ale ty zauważasz wielką prostotę i mądrość w odpowiedziach, które Jan dał tym, którzy pytali. Takie są też Boże natchnienia, proste i mądre. Zauważasz, że Jan nie mówi im, aby zmienili całkowicie swoje życie. Nie mówi, aby stali się zupełnie kimś innym. Nie mówi do celników, aby przestali być celnikami, i stali się kimś innym, a do żołnierzy, żeby byli rybakami. Jan zwróc zwraca uwagę na specyfikę ich powołania, na to, kim są, co jest ich obowiązkiem i w tej rzeczywistości zachęca ich do tego, aby byli uczciwi. Tych pierwszych zachęca do tego, aby dzielić się tym, co mają, z tymi, którzy nie mają. I nie mówi, daj wszystko, żebyś ty nie miał, ale mówi, jeżeli cię na to stacie, to się podziel. Celnikom mówi, aby nie pobierali nic więcej ponad to, co mają wyznaczone. Dotyka ich uczciwości. Jeżeli jesteś celnikiem, masz być dobrym celnikiem uczciwym. Masz rozeznać w sumieniu swoje działanie. Czy rzeczywiście jesteś dobrym celnikiem, który robi to, do czego został zobowiązany? Podobnie i do żołnierzy, mówi, aby na nikim pieniędzy nie wymuszali i nikogo nie uciskali, a finansowo poprzestawali na swoim żołdzie, czyli żeby skupili się na swojej uczciwości i na tym, co do nich, co do nich należy, aby nie nadużywali swojej władzy. Jakże proste rozwiązania. Nawrócenie, do którego wzywał Jan, to nieradykalna zmiana wszystkiego, co jest w Twoim życiu. Nie odejście od tego, ale udoskonalenie tego, co jeszcze jest wadliwe. Możesz sobie dziś zadać pytanie o to, kim jesteś, jaki jest Twój zawód, czy dobrze Go wykonujesz? Co powiedziałby Ci dzisiaj Jan, gdybyś Go o Niego zapytał? Czy znalazłby jakieś błędy, o których chciałby Ci powiedzieć? Pomyśl o tym, kim jesteś. Czy rzeczywiście, w pełni, starasz się realizować swoje powołanie? Czy też już teraz, w tym momencie, potrafisz dostrzec pewne nadużycia, pewne nieścisłości, pewne nieuczciwe zachowania w stosunku do drugiego człowieka, którego być może każdego dnia spotykasz? Może Jan chciałby ci na to zwrócić uwagę? Bądź uczciwy. Nie nadużywaj swojego stanowiska. Nie zabieraj czegoś, co nie jest twoje, bo jakbyś się czuł, gdyby ktoś zabrał tobie coś twojego. Traktuj drugiego człowieka tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Mów o drugim tylko dobre słowa. A zanim o kimś powiesz jakieś słowo, pomyśl... Czy sam chciałbyś je słyszeć o sobie? Jakże to proste i nieskomplikowane. Tak często to ja komplikuję sobie swoje życie. Tak często to ja tworzę sobie tak trudną do realizacji wizję zmiany mojego postępowania. A okazuje się to tak proste. Jakim jestem mężem? Jaką jestem żoną? Jakim synem, córką, uczniem, studentem, pracownikiem, pracodawcą, księdzem, siostrą zakonną? Czy Jan znalazłby w tej przestrzeni coś, na co chciałbym dziś zwrócić uwagę? Ale dalej zauważasz, że lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana i zastanawiali się, czy aby on nie jest Mesjaszem. I wtedy słyszysz, jak stanowczo Jan odpowiedział. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wie w ręku dla oczyszczenia swego młotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał lud, dawał ludowi i głosił dobrą nowinę, bo sam przecież to słyszałeś. I ta deklaracja Jana jest jakby potwierdzeniem, mądrości i rozsądku Jego wskazówek z początku tej mowy. Bo przecież ludzie zastanawiali się, czy aby On nie jest Mesjaszem, ale On, który stanął w prawdzie, jasno zdeklarował się i powiedział, że Mesjasz dopiero ma przyjść i będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem jakże wiarygodnym jest, bo przecież wystarczyło jedno słowo, że jest Mesjaszem, a tłumy poszłyby za Nim. Ale Jan, jako człowiek Adwentu, jako człowiek oczekiwania, jest człowiekiem prawdy. Czy ja dziś mogę o sobie powiedzieć, że jestem człowiekiem prawdy.